0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute. Alors, bonjour Stanislas. Bonjour merci, merci d'être là merci d'avoir accepté mon invitation euh, on remercie au passage Pascal Durand euh, qui, que j'ai également reçu dans le podcast et qui, euh, qui nous a mis en relation et je le remercie parce que voilà, les premiers échanges qu'on avait pu euh, avoir ensemble m'avaient effectivement permis de, de voir que vous aviez une vision très intéressante et très inspirante euh, à partager donc je suis, je suis ravie qu'on qu prenne le temps aujourd'hui euh, avant toute chose, j'aimerais vous poser une question simple qui, du coup, euh, donnera tout un tas d'informations aux auditeurs, aux auditrices, et puis, euh, et puis euh, même à moi-même, parce que je trouve que c'est une question qui est aussi simple qu'intéressante. Euh, Stanislas, qui êtes-vous
1: Il euh, y a l'être profond, il y a l'être social. On va commencer par l'être social. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, depuis un an et demi, j'ai pris ce que j'appelle les droits à la retraite. Et qui m'ouvre, en fait, une autre période de ma vie. Et la période que je, que je viens de, de clore, je suis en train de la clore. Euh, c'est euh, est guidé, été guidé par, euh, par l'entrepreneuriat, hein, puisque j'ai créé, développé euh, trois sociétés dans ma vie, et dont la dernière qui s'appelle Terry Makassi, et qui était euh, le coacher euh, des forces de vente dans les entreprises. Donc, euh, il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect collectif. Donc, accompagner ces, ces forces de vente. Et pour clore, justement, tout ce processus que, que j'ai fait pendant 25 ans avec passion, et je suis en train de terminer donc un livre sur, euh, sur ce que j'appelle les freins à la vente. Mmh. Avec des, des partenaires, justement. Il y a l'individu, le collectif qu'on retrouve tout le temps. Et, et ce livre sur les freins à la vente, tout simplement parce que étant dans la vente, et il y a beaucoup de livres sur la vente qui, qui sont faits, et de très bons livres, on va dire les techniques de vente qui font vendre, et moi je me suis intéressé justement au vendeur euh, lambda, hein, qui a ses forces et ses faiblesses, et comment aider euh, chaque individu, chaque vendeur, chaque personne, peut-être vous également Rosane, pour vendre vos propres <rire> choses que vous avez à vendre, donc c'est vraiment pas uniquement destiné aux vendeurs, et, et, et qui est confronté, chaque personne est confrontée à ses propres difficultés, ses propres freins, ses propres démons intérieurs, et donc je... Euh, bah, j'essaye d'apporter des solutions concrètes au, à, à tous ces gens qui ont à vendre quelque chose euh, pour les faire euh, progresser donc voilà, voilà très rapidement ce que je peux dire sur moi après l'être profond, comme je le dis euh, bah, c'est un peu ma vie d'aujourd'hui et de demain et qui est plus sur des choses qui sont de l'ordre de, de la conscience élargie du chamanisme vers lequel je me dirige
0: ok, donc deux choses qui... Euh a priori, euh, je vais sortir des clichés, mais semble éloigner la vente et, la spir... euh, la vente et le côté plus euh, euh, oui, entrepreneurial et euh, du coup on peut parler de spiritualité. C'est comme ça. Fait. Okay. Euh, vous, fait. vous y voyez un lien Pour vous, ces deux choses, voilà. comment vous voyez ces deux aspects
1: bah, Disons que moi, je, je... si je reprends, si reprends quelqu'un que, que j'ai pas mal utilisé qui est, qui est, qui est, qui est le psychanalyste Jung, okay. en fait une partie de notre vie c'est d'être dans la matérialité, dans la, dans la société, dans la construction, dans la réalisation euh, sociétale, voilà, et ça je l'ai fait avec passion, et puis on va dire que la deuxième partie de vie dans laquelle je, je rentre maintenant euh, est plus centrée sur la, la spiritualité, donc il y a un continuum entre, entre les deux.
0: Ok. Est-ce que, euh, après, j'aimerais qu'on revienne un peu sur là, ce que vous parliez des, des freins à la vente et de, de cette partie-là de, de l'individu, du coup, euh, derrière son titre de vendeur ou de commercial ou de euh, même entrepreneur qui veut vendre ses services Parce qu'effectivement, j'achèterai votre livre. <rire> je le lirai avec beaucoup d'intérêt parce que c'est effectivement… Enfin, euh, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Euh, du coup, vous vous présentez votre vie comme s'il y avait eu deux périodes et comme si la spiritualité euh, était arrivée euh, au moment de cette transition finalement où euh, vous aviez été un Stanislas euh, euh, entrepreneur et puis là maintenant vous êtes un Stanislas plutôt spirituel. Euh, <rire> Est-ce que est, la spiritualité est arrivée récemment dans votre vie ou elle a plus ou moins toujours fait partie de votre vie et euh, juste aujourd'hui bah, vous avez l'opportunité euh, par l'étape dans laquelle vous êtes d'y consacrer plus de temps, d'énergie euh...
1: Alors, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui est, qui est venu progressivement. Euh, bon, il y a, on peut dire qu'il y a des hasards dans la vie, je n'y crois pas beaucoup. Je veux dire, il y a des circonstances. Et oh, -ce qu à ce moment-là, on prend tel ou tel chemin. Ben, voilà. Et donc, c'est arrivé oh là là, je dirais pratiquement début des années 90, donc, mmh. où j'ai une propre première connexion à, à Dieu voilà, dans ces, dans ces années-là. Et, et puis ensuite, bah, progressivement, j'ai, bah, je me suis, euh, j'ai fait des, des stages et des séminaires de respiration autrophie qui permettent d'avoir un état de conscience élargi. Ça m'a passionné et je suis dedans de plus en plus. Euh, et je vois pas, je vois pas d'antagonisme de, de, parce que souvent on dit, soit on est très matérialiste ouais. ou soit on est très spirituel. Euh, on est les deux. Ouais. On est les deux. Donc voilà, et je pense que quand on parlait de Pascal Durand, qui est aujourd'hui un ami et qui était il y a quelques, quelques années un client, euh, bah, je pense que c'est une des choses qu'a apprécié Pascal dans l'accompagnement de ses, ses vendeurs c'est que c'est l'humain qui m'intéresse et l'humain euh, avec du sens, du sens dans sa vie, du sens dans sa vie de vendeur.
0: Ok, donc l'humain comme. Euh, du coup, c'est intéressant, ça, ça, ça veut dire que vous voyez l'humain. Euh, c'est comme si alors on, on entend... Euh, euh, moi, j'ai la spiritualité, c'est aussi quelque chose auquel je me suis ouverte ces dernières années à travers mon, mon petit cheminement personnel. Je pense qu'il y a des moments quand on commence à se poser des questions, on s'ouvre à de la spiritualité. Il enfin, y, y, y a 15 000 nuances de spiritualité, mais en tout cas, on, on s'ouvre à ces questions-là. Euh, et du coup, euh, y a, on peut lister... Euh, différentes euh, différents corps dans un être humain voilà le corps euh, euh, le corps physique donc euh, la, la la chair vraiment euh, le corps euh, énergétique euh, voilà tout un tas de c'est comme si l'humain avait plusieurs euh, plusieurs euh, portes d'entrée vous, vous, vous quelle est votre lecture du coup comment vous définiriez l'humain vous avez parlé de matérialisme et spiritualité est-ce que vous voyez d'autres euh, d'autres façons de... <rire>
1: Ouais, j'ai dit il y a, il y a un côté alors quand je dis matérialiste, c'est ancrage dans notre vie terrestre mm. euh, et donc euh, donc c'est cet angle-là. Hein. C'est pas forcément faire beaucoup d'argent, ça peut l'être hein, et mm. tout va bien. Euh, mais il y a l'aspect individu-collectif. Voilà, mm. il y a, il y a le, le côté individu, il y a le côté collectif, il y a le côté ancrage terrestre et épanouissement, ouverture céleste, on va dire. Euh, voilà, pour moi, c'est des, des clés de lecture. On parlait de vision, enfin, on en parlait euh, mmh. dans les... en les euh, en off, euh, Rosan. Et donc, euh, bah, pour moi, c'est clair que euh, je fonctionne à la vision. Et ça, depuis que je suis adolescent. Et plus la vision est simple et claire, et plus eh bien, on avance. Donc, quand je dis euh, ancrage terrestre, ouverture euh, céleste, <rire> voilà, on peut mettre. Voilà. ou bien euh, individu et collectif, euh, eh bien pour moi, ce sont des clés de lecture très simples. Okay. Il y a aussi une, une troisième clé de lecture qui est, euh, je dirais, alors là, on est plus à l'échelon individuel. Euh, et je trouve que c'est tellement parlant dans la société aujourd'hui, euh, prise de risque, sécurité. Ah oui, <rire> ça alors me je, beaucoup. <rire> je vous donne une image que j'ai depuis que je suis, je suis adolescent et qui j'ai toujours. Euh, avant même d'aller aux États-Unis, c'est vous savez, dans les films, les, les, les grandes, les, les déserts avec les routes qui vont tout droit. Voilà, on oui. roule dans le désert tout droit. Voilà. Et puis, il y a, il y a de l'autre part et d'autre le désert. Donc... Et puis, arrivé au bout de cette route-là, hop, là, ça s'arrête. Et soit on va à gauche, soit on va à droite. Oui. À gauche, c'est quelque chose euh, qui vous interpelle vraiment, mais il y a quand même une dose de risque. À droite, ça vous plaît et c'est plus sûr. Donc, soit vous êtes très attiré par la gauche et vous acceptez le risque, soit vous allez plus faire une sécurité sur quelque chose qui vous plaît aussi. Hein. Je veux dire, mmh. pas... Voilà. Et donc, euh, où est-ce que vous allez Bon, jusqu'à présent, j'ai toujours été à gauche.
0: <rire> comment, comment vous l'expliquez Est-ce que vous direz que du coup, c'est par nature ou c'est un moment, une prise de conscience euh... Euh, je parle du coup si vous si, si vous mettez même en, en, en comparaison avec des personnes qui choisissent euh, plutôt l'aspect euh, je connais, j'aime bien et c'est sécuritaire donc je choisis cette voie euh, pour vous c'est lié à quoi est-ce que est, ça fait partie euh, d'une nature profonde d'un être humain vous, vous étiez fait pour prendre ce chemin à gauche ou est-ce que vous y voyez d'autres euh...
1: bah, disons que il euh, y a déjà un aspect familial hein, pour moi c'est clair côté maternel, famille flamande, de commerçants. Euh, je crois que j'avais regardé, on est 15-16 cousins-cousines. Il n'y a qu'un seul une seule salarié. Tout le monde a créé sa boîte, tout le monde a entrepris. Donc c'est quelque chose de, de, de profondément familial. Euh, moi, je ne je, je les oppose pas. Là, encore une fois, c'est comme l'individu collectif ou le matérialisme, la spiritualité. Je n'oppose pas. C'est-à-dire que je ne dis pas que parce qu'on va choisir plus de la sécurité en aimant bien quelque chose, que c'est moins bien. Euh, je pense qu'effectivement, il y a des individus, qui, des personnes qui vont plus facilement aller à droite et d'autres plus facilement aller à gauche. Moi, c'est naturellement vers, euh, vers la gauche, quoi.
0: Et euh, comment… Euh, en fait, ce qui me ce qui, ce qui vient là, moi, c'est qu'il y, y a des moments, et je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé la dernière fois, j'ai des notes par rapport à ça, le fait d'être OK avec les besoins qu'on peut avoir à un instant T. Euh, mmh. Et donc, on peut tout à fait, effectivement, être à un moment de sa vie où on estime que ce dont on a besoin, euh, c'est de cette sécurité, de pas avoir non plus… Euh, parce que mine de rien, la prise de risque, euh, si on parle professionnellement, le côté plus entrepreneurial indépendant, il y a une forme de… Euh, euh, charge mentale j'y mettrais pas un côté négatif mais il y a quelque chose qui est très engageant dans tout notre être euh, parce que ça vient nous chercher euh, euh, et vous parliez des, des forces de vente mais je pense que c'est dans les entreprises même en étant salarié on est sur ce type de métier euh, qui nous engage dans notre corps et dans tout ce qu'on est et dans voilà c'est c'est quand même très engageant et donc on peut à un moment se dire euh, non là ce dont j'ai besoin euh, c'est de sécurité justement c'est de de, de de juste euh, de juste euh, prendre du plaisir, et être bien, euh, me sentir bien. Euh, et puis, à un autre moment euh, de sa vie, se dire, ah ouais, mais j'aimerais bien, en fait, quand même, il euh, y a quelque chose qui me titille, qui me fait vibrer, quelque chose qui s'allume, et j'aimerais prendre ce, cette, euh, cette, ce chemin, du coup, le chemin à gauche <rire> pour vous dans votre, <rire> dans votre vision. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, comment, euh, comment les peurs que je peux avoir, pour prendre ce chemin-là, euh, je les dépasse ou je danse avec. Moi, j'aime bien l'idée que les peurs, on vit avec plutôt qu'on les dépasse comme quelque chose de très dur euh, pour finalement euh, prendre ce chemin qui, à l'instant T, me, me, me correspondrait plus. Euh...
1: Alors déjà, déjà le, le chemin qui est plus, on va dire, sécurité. Je vais donner des exemples très simples. Hein. Je veux dire, euh, quelqu'un qui fonde une famille, je l'ai fait. Euh, <rire> je ne vais pas dire que tout le monde le fait, mais quasiment. On peut se dire qu'à un moment donné, on a besoin d'une stabilité euh, financière pour euh, permettre à sa famille de, de vivre et tout ça. Donc, euh, ne serait-ce que ça. Moi, dans, dans, dans ma famille maternelle dont j'ai parlé, euh, j'ai une cousine. Elle a huit enfants. <rire> donc, son, son mari euh, est pasteur. Et lui, il a choisi un métier dans une imprimerie. Euh, il aime bien son métier, mais ce n'est pas sa passion. Mais il y reste parce que ça ramène de l'argent pour la famille. Et je le comprends complètement. Euh, mais je, je prends cette histoire de famille parce qu'on se raconte nous-mêmes nos histoires. Euh, du style, oui, mais là, je ne peux pas prendre le chemin à gauche parce que, tu comprends, euh, j'ai euh, des enfants, voilà, tout ça, il faut que j'assure. Moi, je suis parti vivre à Bali. Je n'avais pas femme et enfant à l'époque. Donc, on peut dire, c'est facile pour toi parce que tu n'as pas ça. Et j'ai vu, moi, des familles arriver sans argent de côté et sans promesse d'embauche ou de voilà. donc ils arrivaient avec leurs deux enfants j'ai des amis comme ça qui avaient deux enfants français quoi, qui arrivent à Bali et qui, et qui se lancent quoi. donc on se raconte -mêmes nos propres histoires j'ai une anecdote parce que j'ai un ami aussi qui a une boîte de formation et donc une des trois entreprises c'était une entreprise de recrutement et de formation commerciaux et lui-même lui faisait le même métier la seule chose c'est que ma boîte avait 5 ans la sienne 10 ans donc elle a été plus développée donc il a voilà et quand je lui dis je vends ma boîte et je pars vivre à Bali, elle dit waouh quelle chance tu as. elle dit, bah, elle dit euh, ouais. Enfin bon je, quelle chance et quel risque mais bon euh, d'accord. Et donc euh, et ben, je ben j'ai dit si tu, si tu trouves ça merveilleux pourquoi tu le fais pas bah, moi je peux pas, il me dit. Je lui dis pourquoi tu peux pas Et bah, parce que j'ai ma boîte. Bah, je lui dis oui moi aussi sauf que ta boîte elle est plus développée si tu la vends tu vas avoir plus d'argent ce ça, ça, ça sera mieux. Il n'avait pas d'enfant. Il était euh, marié, je connaissais sa femme, et sa femme, je suis certain qu'elle aurait été euh, passionnée. De... <rire> Donc, on se raconte nos choses, et on en a ri ensemble. En fait, il était bien dans son truc à lui, là. Il, est, il, a, il avait pris les risques pour monter sa boîte et la développer, maintenant il était dans une zone de sécurité qui lui convenait, et c'est très bien comme ça. Le tout, c'est de ne pas être dupe de soi-même.
0: Exactement, ouais, c'est ça, ça, re, ça rejoint beaucoup la, la notion de choix. Euh, et d'avoir conscience surtout de ce qu'on veut vraiment parce que finalement quand on n'est pas au clair avec ce qui est important pour nous à l'instant T et vraiment à l'instant T euh moi c'est important parce que nos envies et nos besoins changent et peuvent changer euh, très euh, beaucoup plus rapidement je crois qu'on ne croit c'est pas il n'y a pas enfant adulte euh, et à la retraite hein, c'est <rire> il se passe des choses en attendant euh, mais quand on n'a pas quand on n'est pas au clair sur euh, ce qui est important pour nous et notamment nos, nos valeurs par exemple y a, si on, on peut avoir des personnes qui ont une valeur famille extrêmement importante avec pour eux l'enjeu finalement il est plutôt de de, de de créer leur tribu je crois je, plus dans quelle... Je ne sais pas si j'ai déjà cité, c'est souvent quelque chose que je dis aussi quand j'accompagne, c'est quand on est au clair... Euh en fait on se rend compte que euh, bah nous on est là euh, sur cette terre si on prend l'aspect plus spirituel parce qu'on est venu euh, en fait on a quelque chose autour de la famille de la tribu qui est très important on a envie de réunir nos proches autour de nous bah, l'aspect pro en fait il n'y a pas forcément d'enjeu là dedans et on peut être totalement fait au clair avec le fait que bah moi j'ai un job Ce pas cest pas c'est pas, pas fou mais en même temps ça me permet d'avoir mon salaire à la fin du mois moi le week-end j'organise toutes les fêtes euh, toute l'année euh, pour ma famille et en fait c'est comme ça que je suis heureux mais si on n'en a pas conscience ben en fait, on en vient à se perdre dans euh, ce qu'on croit, euh, qu croit être le schéma qui rend heureux ou le schéma qui permet de réussir. Et du coup, on en vient à, à envier des situations alors qu'elles ne nous correspondent pas forcément euh, et à générer une frustration en fait, qui ne nous appartient pas. Donc, euh...
1: Et l'image que j'ai donnée quand je suis parti vivre à Bali est typique parce que ouais. ça fait tout de suite une carte postale dans la tête ah, des oui. gens. Waouh, c'est merveilleux euh, bah non, parce que quand j'ai vécu à Bali, il y avait des gens comme moi, des Français, des Italiens, enfin pas mal de gens du monde entier qui venaient vivre là. Et tout le monde n'était pas ah, merveilleusement heureux là-bas. Hein. Donc, il mmh. ne faut pas se raconter des histoires. Et si on se raconte des histoires, parce qu'on se raconte toujours des histoires, c'est à un moment donné se dire, ah, peut-être que je me raconte une histoire. Il y a un bon indicateur, je trouve. Et moi, les indicateurs simples, c'est comme les visions simples, c'est le ressenti. Mmh. Est-ce que je me sens bien dans l'histoire et ça, euh, à l'intérieur de soi, est-ce que, est-ce que ça, c'est, est-ce que, ou est-ce que, euh, je... il y a quelque chose que je sens pas, quoi, voilà. Et s'il ouais. y a quelque chose que je sens pas, bon, peut-être faire un stop et regarder la chose.
0: Ouais, génial. Ouais, c'est le lien entre entre corps et, et esprit, que je trouve passionnant, est qui est, est euh, euh, qu'en fait, ouais, le corps nous donne plein d'informations et en fait on a, et parce que. Ça, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, parce que j'ai eu un cheminement qui m'a amené à, à découvrir tout ça et à me passionner pour euh, justement bah, tout, tout ça, toutes les croyances, tout ce qu'on se raconte comme histoire. Ça me parle beaucoup. C'est aussi comme ça que, que j'aime le dire. Voilà. Quelle est l'histoire que tu te racontes Quel personnage tu es dans ton film Est-ce que tu es dans ton film ou dans le film de quelqu'un d'autre enfin, Cette image-là, elle, elle est tellement parlante qu'elle est je trouve qu'elle illustre très bien et qu'elle permet de prendre du recul avec euh, l'histoire qu'on se raconte mais pour autant moi j'ai découvert ça parce qu'à un moment je me suis posé des questions et du coup je me suis nourrie d'informations qui m'ont permis de me co comprendre qu'en fait ce que je croyais de moi euh, à commencer par ça déjà ce que je croyais de moi en fait c'était pas forcément euh, euh, qu'en fait il n'y avait pas de vérité c'était juste une perception de euh, de qui j'étais à travers ce que j'avais pu vivre ce qu'on avait pu dire de moi etc, etc. et qu'en fait je pouvais si ça m'arrangeait changer <rire> cette perception et le voir différemment mais on nous apprend ah, pas tout. ça on nous apprend ouais. pas donc on se retrouve avec beaucoup de personnes euh, qui euh, croient dur comme fer à leur histoire comment euh, comment euh, comment faire en sorte qu'on comprenne qu'on est tous <rire> plein d'histoires dans notre tête et c'est ce qui fait d'ailleurs que euh, euh, on peut avoir aujourd'hui des énormes conflits autour de, de de discours et de mais moi moi je sais mieux, enfin moi je sais mieux moi je sais parce que ceci parce que cela et d'avoir quelqu'un en face qui va dire mais non mais moi je sais parce que ceci parce que cela et et aucune aucune compréhension que non mais l'autre en fait il a sa perception euh, d'une circonstance d'un fait de peu importe peu importe mais de de, de quelque chose en particulier et que c'est juste des visions différentes euh, j'ai du mal aujourd'hui à me rendre compte combien de personnes ont cette conscience-là et comment on pourrait faire en sorte de, de sourire justement au fait que oui, il y a des histoires. Enfin, ce sont des histoires qu'on se raconte, ce n'est pas la vérité vraie en fait. Ce
1: n'est pas la vérité vraie, ce sont des points de vue. Ouais. Et euh, Dans une déformation de coaching que j'ai fait en tant que stagiaire, hein, <coughs> il y a une phrase que j'ai retenue qui est magnifique, c'est tout le monde a raison, partiellement. Et, <rire> euh, vous, vous reprenez et c'est tellement vrai. La vision de la France, partiellement. Regardez la vision de la France. Regardez le, le nouvel hémicycle de députés. Tout le monde a raison, partiellement, de la France insoumise au rassemblement national. Tout le monde a raison, partiellement. Et ça, une fois qu'on l'a compris, il n'y a pas. Voilà. Alors on va dire oui, mais les autres, c'est des horribles. Oui, enfin, si je regarde les autres, ils vont dire la même chose de moi. Donc... <rire> et... et bon, là, il y a un bel enjeu hein, national en ce moment.
0: <rire> ça, c'est clair. Bah, oui, et puis c'est ça, mais, pour le coup, moi, la... La... la petite fille que j'étais, je ne comp... comprenais pas euh, ces clivages. J'avais l'impression qu'en fait, du coup, c'était euh, les uns contre les autres et que finalement, on ne se posait pas la question de mais pourquoi l'autre pense comme ça euh, et quel est finalement, qu est... dans quelle mesure ça peut venir enrichir ma propre perception, non pas pour me dire je pense que l'autre, euh, si je ne suis pas d'accord, c'est les valeurs. Je pense qu'ils déterminent le fait que on est OK ou non euh, avec euh, une perception des choses. Euh, pour autant, ça vient quand même élargir le champ et euh, soit permettre d'observer les choses sous un autre angle qui nous correspond mieux, auquel on n'avait pas pensé, ou bien bah, renforcer le fait que, ah oui, en fait, moi, ma perception, bah, en fait, euh, je sais pourquoi, je, je, sais pourquoi je, je pense ça et je crois ça, parce que c'est important pour moi pour telle ou telle raison. Euh... Et
1: l'autre n'a pas forcément tort. Exactement. Il n'a pas forcément tort, il a raison partiellement.
0: Il a raison partiellement, Et... j'adore. <rire> Je vais le garder, ça. <rire> euh, vous parliez du coup, donc c'est déjà un peu ce qu'on aborde, c'est euh, les freins. Euh, en fait, ça, 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 ça vient mettre en lumière un petit peu parce que votre précédent job, <rire> avant d'être un super retraité. Euh, du coup, si on prend l'exemple, euh, un exemple du coup euh, concret euh, d'une équipe de vente, pour revenir à, à ce que vous faisiez, euh, comment vous, illustre, vous, vous illustrez du coup euh, bah, tout ce qu'on vient de se dire là sur le fait qu'on se raconte chacun des histoires et quelle est, qu'est-ce qu'elle l'influence que ça peut avoir sur, euh, je suppose que dans une équipe de vente, l'objectif est quand même la performance et notamment le fait de décrocher euh, soit des clients, soit des contrats, euh, enfin des clients et des contrats. Donc, et ça.
1: Ouais, je, vais, je vais donner une illustration, mais j'en je, profite pour dire quelque chose. Un autre point qui est essentiel pour moi dans ma lecture du monde, euh, c'est mettre le ⁇ et ⁇ à la place du ⁇ ou ⁇ Par exemple, je, je suis, je si suis, j'ai monté trois boîtes et que je me suis occupé d'équipe commerciale, c'est qu'évidemment, la performance commerciale, j'aime, j'adore. J'adore les guerriers des temps modernes parce que c'est difficile. Euh, si vous faites de la comptabilité j'ai rien contre la comptabilité mais vous gérez des chiffres si vous allez voir un, un client ou un prospect lui il, il, c'est lui qui va vous acheter hein euh, ben, si vous voulez qu'il vous achète mais c'est lui qui va vous acheter donc euh, euh, vous pouvez très bien euh, ressortir et, et puis voilà sans, sans rien avoir donc c'est le et donc j'aime la performance commerciale la performance tout court et euh, et avec l'humain que nous sommes J'aime le côté individuel du vendeur et avec la notion d'équipe commerciale. J'ai été invité une fois à, dans une formation de, de coach de volleyball, de division 1 de volleyball, donc les meilleurs. Enfin, voilà. et, et ils avaient une formation de coaching. On m'a invité un soir dans cette formation-là pour débattre avec ces, ces coachs-là sur la notion d'équipe, mais d'équipe commerciale, au regard d'équipe de volleyball. On peut se dire qu'une équipe de volleyball, bah, par essence, c'est équipe, puisque de toute façon, il n'y en a pas un sur le terrain, je ne sais plus combien ils sont. Mais enfin, voilà. Alors que le vendeur, on peut se dire l'inverse. Bah, le vendeur, par essence, toute la journée, lui, il est seul chez ses clients, mais ils ne sont pas trois vendeurs tout le temps chez... Voilà. Et de la conclusion à la fin de la soirée, c'était, bah, en fait, euh, parfois, dans l'équipe commerciale, il y a plus d'esprit de, 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 de corps et d'équipe que dans l'équipe de volleyball de division 1, je dis bien. Un peu comme le football, j'aime bien le foot, je suis de Paris, donc PSG, bon, voilà, c'est pas... <rire> D'individualité, Neymar, Mbappé, etc. C'est bien beau, ça ne fait pas gagner la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui fait gagner. Eh et bien, et bien, ça, il y, y a vraiment ce, ce et. et. Et pour moi, c'est profond. Je, 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 je vais revenir sur les notions d'équipe commerciale parce qu'on le retrouve en ce moment, encore une fois, dans l'hémicycle, c'est-à-dire, oui, la responsabilité individuelle et l'accompagnement collectif. Voilà, ce n'est pas l'un contre l'autre. Oui, euh, je veux dire, à l'identité nationale et à l'ouverture. Ouais. Euh,
0: alors, c'est euh, en résonance avec un livre que je viens de terminer. Je ne sais pas si vous connaissez Bertrand Piccard. Non. Euh, alors, Bertrand Piccard, il a, il a été gelé juste là. Euh, donc, je vous le montre à vous, mais je, je mettrai les références. C'est changer, changer so « Changer d'altitude, quelques solutions pour mieux vivre sa vie ». Et euh, Bertrand Piccard, en fait, il a… Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il a, il a eu pas mal de records. Il a fait de la voile delta, euh, il a fait les, des vols en ballon, et euh, il a l'initiative de Solar Impulse, euh, donc de voler vraiment juste aux énergies renouvelables. Et donc tout son livre est, est absolument génial. Et je viens de le terminer. Et à la fin, c'est exactement ce que, enfin, c'est exactement, c'est vraiment en, en lien avec ce que vous, ce que vous partagez. Euh, son dernier chapitre, c'est vers une écomanité. Et, euh, et si je retrouve, je vais, je vais juste regarder, parce que ça, ça, vraiment, ça met en lien sur la politique exactement ce que vous... Euh, voilà, c'est ça. Euh, euh, je vais juste citer, je ne sais pas si ça résonnera, mais je trouve, enfin, en tout cas, ça m'a vraiment fait penser à ça. Euh, dans chaque domaine, la gauche comme la droite se neutralise en apportant toutes les deux qu'une demi-solution, alors que nous avons besoin de solutions complètes. Elle nous propose 1 plus 1 égale 0, alors qu'il nous faut 1 plus 1 égale 3. Euh, pourquoi sommes-nous obligés de voter à gauche si nous voulons protéger l'environnement et à droite pour encourager la prise de responsabilité des entrepreneurs qui créeront des emplois n'avons-nous pas besoin des deux si vous voulez aider les pauvres à être moins pauvres mais sans empêcher que les riches soient riches <rire> si vous trouvez que la démocratie doit assurer la liberté d'expression tout en se défendant avec des armes adéquates contre ceux qui veulent débranler etc, etc. mais au-delà des je exemples signe. comment je, je signe <rire>
1: je, je,
0: je signe enfin <rire> euh, bah, euh, il y euh, a il a, il, a, il a été interviewé aussi dans, dans notre podcast. et euh, Il a une vision euh, globale, hein, puisqu'il a été également psychiatre. Donc, il parle d'hypnose, de, de, de plein de choses. Et à la fin, voilà, c'est vrai que ça, moi, ça a mis des mots. Et ça fait du bien d'entendre ça <rire> quand on, 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 on nous bazarde que la société, c'est comme ça. Bah oui, il bah, y a de. Y a, voilà, y a, alors maintenant, c'est plus vrai, <rire> mais il y a la droite, il y a la gauche. Voilà, et, et en fait, oui, mais les valeurs, moi, je retrouve des choses un peu partout. Et donc, comment aujourd'hui, euh, on a tendance à diviser et à regrouper des choses au lieu de faire du lien là où, euh, là où il pourrait y en avoir. C'est ce est... pas facile, hein C'est pas facile
1: parce que c'est de l'affrontement et transformer de l'affrontement en coopération. Waouh, c'est un chemin, c'est un chemin. C'est le, euh, le chemin du quinquennat qui est là, mais bon, c mais c'est ouais. vraiment pas facile. Il hein faut, faut rester humble. Ouais. Je vais revenir ouais. peut-être parce que vous me disiez d'un point de vue professionnel, euh, ouais. euh, la notion un vendeur est globalement assez individualiste et adore le collectif. Ouais. a besoin d'être en contact avec ses collègues au téléphone, comment ça se passe, ta, 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 ta. Et en fait, comment, comment travailler les freins ben, Par l'intelligence collective. Et ça, je vais vous donner un exemple. Moi, c'est grâce à un client, c'est un client qui m'a poussé dans mes retranchements là-dedans. Et c'est génial, je le remercie. Et, et donc, de euh, dire, voilà, moi, j'ai des vendeurs. Il y en a qui sont très bons à faire ceci. Il y en a qui sont très bons à faire cela. Mais j'aimerais bien qu'ils échangent leurs euh, leur pratiques pour que globalement, le chiffre d'affaires de tout le monde explose. <rire> voilà. Euh, sur l'aspect comportemental, qui est plus mon, parce qu'après, il y a, a l'aspect métier. Hein, vendre ceci ou vendre cela, comme j'ai vu chez Pascal Durand ou autre. Hein. Mmh. Mais sur l'aspect comportemental, bah, vous avez des, des vendeurs qui sont très directifs, très punchy, et souvent qui manquent d'écoute parce qu'ils sont très trop directifs. Et puis d'autres vendeurs qui ont une merveilleuse qualité d'écoute. Et donc le client se sent vraiment écouté. Et ça manque de directivité pour aller conclure la vente. voyez, oui, je, je prends ce schéma-là, eh vous avez ces deux vendeurs-là. Et eh bien si ça porte mutuellement la façon de faire, ils vont s'enrichir mutuellement. Alors celui qui est très directif ne va pas devenir le roi de l'écoute. Et celui qui est très écoute ne va pas devenir le roi de la directivité. Mais suffisamment pour... Euh, euh, pour faire progresser son, son, son business, son chiffre d'affaires. Et ça, c'est étonnant, ce, ce que l'on peut, peut capter. Je dis, on peut aller chercher des compétences comme ça que l'on n'a pas, pour les utiliser à bon escient, au moment où il le faut et pas plus. Je prends souvent cet exemple-là aussi. Euh, donc, je vais vous donner un autre exemple. Euh, L'histoire de l'argent. Je veux dire, il y a des vendeurs qui, qui vendent n'importe quoi à n'importe quel prix. Ouais. Qui sortait... <rire> Et franchement, vous les écoutez, vous dites Waouh, wow, je fais l'affaire du siècle bon. ok. Et d'autres, à l'inverse, dès que le client dit euh, franchement, ça fait trop cher pour ce que c'est ce que c'est et tout ça, moi j'ai bien, j'ai bien moins cher ailleurs et tout ça, ils perdent la moitié de leurs moyens. Voilà. Ça, c'est les croyances, on entend les croyances, le rapport à l'argent, le rapport à l'argent qu'on a eu dans sa famille, qu'on a dans son milieu socioculturel, etc., etc. On travaille ces croyances-là aussi. Comment on peut les travailler, ces croyances-là Mais là aussi, je regarde quelqu'un. Quelqu'un qui sait faire. Moi, j ai, j ai, je vais vous donner un troisième exemple. Euh, mon meilleur ami, c'était vraiment, enfin, c'est toujours, mais comment il est en retraite maintenant. Donc, mais franchement, un très, très bon négociateur. Je veux dire, c'était un directeur commercial et ses vendeurs, quand il l'appelait au secours, c'est très gros client, c'est que le gros, gros client, c'était limite du clash. Il allait là-bas défendre le truc et il garde, un, il gardait le client, deux, il gardait la commande, trois, il baissait pas les prix et tout ça. Wow, « Waouh, mais comment tu fais quoi ?» quoi Je ne suis même pas allé le voir euh, sur le terrain. Il m'a expliqué, j'ai vu ses gestes, j'ai vu sa voix, j'ai vu ses mots, j'ai vu son regard. Et j'ai capté ça. On joue un rôle dans ce cas-là. j'ai dit, moi, à certains moments, si j'ai besoin de jouer ce rôle-là, eh ben j'ai les clés pour le jouer. Voilà. Pas plus, pas à d'autres moments, parce que ce n'est pas mon caractère. Alors que lui, il adore ça. Il adore aller euh, au front et, et, aller, et aller combattre. Hein voilà
0: ce qui est, ce qui est intéressant c'est alors pour le coup elle la question du rapport à l'argent moi ça a été aussi une très belle découverte dans ma parce que c'est bien beau hein, de, de se dire on se lance et puis après on se rend compte que ah oui mais en fait euh, fixer des prix vendre quelque chose mettre de la valeur sur qui euh, sur ce que je fais euh, là c'est une autre affaire donc ça a été un, un vrai challenge en fait c'est intéressant ouais. parce que vous apportez euh, une autre euh, euh, une vision qui, euh, du coup, vient enrichir la mienne, euh, qui, pour le coup, moi, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez explorées avec certains de vos clients, euh, c'est qu'en fait, quand vraiment on va voir au niveau justement individuel, il y a des blocages qu'on peut lever quand on va explorer les croyances. Moi, j'adore ça, ça c'est mon côté détective. Je voulais être détective quand j'étais petite <rire> et aujourd'hui, j'adore ça, c'est de me dire « Ok, qu'est-ce qui fait que tu te racontes cette histoire Qu'est-ce qui fait que euh, lorsque tu te retrouves face à un client et qu'il euh, te dit « C'est trop cher, tu perds tes moyens » Qu'est-ce que ça vient de dire euh, quel indice ça nous donne sur la perception que tu as soit de, euh, euh, bah, de l'autre soit de toi, soit de ton produit soit de, de tout ça et ok, comment en fait on, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus bah, comment en fait on, on le transforme comment on le voit sous un, sous un autre angle en fait euh, peut-être que ce client euh, enfin ce, ce client, ce, ce vendeur euh, euh, je vais prendre un exemple je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre mais peut-être que euh, euh, Effectivement, il a un rapport à l'argent qui n'est qui est pas évident que, euh, euh, et que, du coup bah, quand la personne lui dit c'est trop cher, c'est à lui qui dit que c'est trop cher que ce qu'il fait du coup et donc peut-être qu'il y a effectivement une association hein, entre son produit et lui-même et qu'en en fait si on vient juste mettre de la distance entre euh, euh, qui il est et le produit euh, bah, peut-être que ça peut transformer euh, son, sa façon de vendre et du coup qu'il puisse naturellement vendre, vendre beaucoup plus facilement euh, et, et qu'est-ce que j'appelle
1: Jouer un rôle. Ah. Le temps, le temps où il le faut. Je joue un rôle. Nous jouons des rôles. Nous jouons des rôles tout le temps dans la vie, mais on ne s'en aperçoit même pas. Je, je, je prends l'exemple de, de la séduction euh, euh, entre deux êtres. Il y a un rôle qui se met directement en place. Oui.
0: Je dirais que c'est… Euh... En fait, il y a du coup deux aspects. Moi, je le vois comme vraiment une identité. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon, mon, mon rapport à l'argent aujourd'hui, moi, ça a été tout un travail de réussir à mettre de la valeur sur ce que je propose, euh, de, de reconnaître que je peux apporter quelque chose, etc. etc. alors que moi, j'avais ben, tout un tas de, de, de croyances pas, pas terribles à propos de moi. Et donc, en transformant ça, aujourd'hui, j'ai plus ce, ce souci-là. Et j'ai l'impression que du coup, c'est plus profond qu'un rôle. Ça vient me chercher dans mon identité, même de... de dans, dans qui je suis, c'est comme si j'étais plus limitée par les histoires un peu pourries que je me racontais. Mais du coup, ce que vous ajoutez et effectivement dans le cadre professionnel, ça fait ça fait encore plus sens, euh, c'est qu'en fait, par résonance avec euh, euh, avec l'autre, euh, on peut du coup, alors par mimétisme limite, jouer ce rôle et s'approprier ces cols là, et peut-être également par résonance, euh, euh, en fait, se rendre compte que nous pour nous, ce qui est un problème. En fait, pour l'autre, ça ne l'est tellement pas, pour lui, il est tellement à l'aise qu'en fait, ça vient peut-être activer aussi ça en nous
1: Oui, absolument. Moi, c'est comme ça que je, je fonctionne pour faire progresser les, les gens. -dire et là où je suis d'accord avec vous, Rosanne, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, à un moment donné, ça joue sur la, sur la, la structure même de la personne. Ouais. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui, comme vous et comme moi au début, euh, à une difficulté à vendre son, son prix en disant oh ⁇ Est-ce que ça, ça vaut vraiment ça ?⁇ Et puis si on me dit oh ⁇ là là, je, je je, je, Rapidement, Alors, je, je baisse voilà euh, Et petit à petit, quand on arrive à défendre son prix et en le valorisant et en donnant envie à l'autre, ben, évidemment, on, ça joue sur, sur notre, notre fonctionnement interne et ça joue positivement. C'est du développement personnel. Hein. Franchement, ouais. c'est du développement personnel. J'ai pris l'exemple de l'argent. Je vais prendre l'autre exemple qui est typique. C'est de prendre son téléphone pour contacter un prospect que vous connaissez pas et prendre un rendez-vous. Ouais. Et le gars qui vous dit « Non, mais j'ai besoin de rien. Euh, Rappelez-moi dans six mois ou, ou jamais. Envoyez-moi euh, un mail et tout ça. » Et voilà, et, et boum. Et donc là, euh, j'ai vu tellement de, 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 de vendeurs pas à l'aise dans, dans ces situations-là. Et, et devenir à l'aise, eh ben c'est son rapport à l'autre. C'est aller vers l'inconnu et oser aller vers l'inconnu. Et même s'il dit non dans un premier temps, lui donner envie de dire oui. Ouais. Et, et peut-être qu'il dira non quand même au bout du compte, et puis ce pas grave. Mais, ouais. euh, mais là aussi, c'est toutes les croyances qui sont derrière. Quoi. Ouais, je, vais déranger, euh, je vais déranger, je vais déranger quelqu'un qui m'a rien enlevé. Qu'est-ce ouais. qui m'autorise à, dé à déranger des gens qui sont en train de bosser alors que moi, je vais l'embêter, etc. Voilà.
0: Ouais. Et puis tout ce, ce qu'on a imprimé, tout ce qu'on a imprimé, pour, pour, c'est des exemples qui me parlent. Alors même si moi, du coup pas, je ne fais pas de prospection, mais c'est souvent quelque chose... Où, enfin, pour le métier de vendeur, effectivement, là, c'est particulièrement pertinent. Euh, mais ça vient... Excusez-moi,
1: mais y fait, a, il n'y a, des... a pas que le vendeur, parce que moi, quand je, je vendais mes formations... Mon métier, c'est d'animer des formations et des vendeurs ou des coachings d'équipe ou tout ça. Ouais. Mais, il fallait bien que je le vende dans un premier ouais, temps.
0: Exactement, exactement. Et en fait, ça vient nous parler, euh, en fait, des croyances. Moi, j'aime bien euh, euh, se dire, euh, parce on peut, on peut le comprendre effectivement. Je pense en nous, en nous écoutant, bah oui, que c'est que que, que c'est lié à, aux croyances, aux histoires qu'on se raconte. Euh, je trouve que ce qui est ce qui est pas mal pour peut-être le le, je ne sais pas si je vais utiliser le mot le modéliser mais pour le, le visualiser moi j'aime bien réussir à, à, à mettre au clair quelles sont les croyances dans cette situation que je me raconte sur moi euh, que je me, et que je me raconte sur le sujet en question c'est moi, les autres et... Euh, et le, le sujet en question et donc si on prend l'exemple de la prospection là, de, de, de la démarche du, du démarchage téléphonique euh, je peux avoir le code du démarchage téléphonique ah oui mais moi dans toutes mes expériences en fait c'est ceux qui t'appellent sur ton fixe à euh, 20h le soir alors que es en train de manger et qui veulent te vendre le truc et donc ça dérange donc moi j'ai intégré que démarchage téléphonique euh, égale ça me dérange euh, moi le fait de euh, démarcher quelqu'un ainsi euh, dans euh, mon enfance ou aussi dans les expériences que j'ai pu euh, vivre euh, j'ai euh, intégré qu'en fait pour parce que pour telle ou telle histoire familiale bah de toute façon j'étais pas intéressante ou que euh, voilà je euh, voilà pas, parle pas trop euh, reste dans ton coin euh, ne fais pas ton intéressante arrête de euh, et bah du coup bah moi c'est ok bah là je me mets en avant et en fait je me fais je me fais jeter bah bim j'ai le mécanisme de ok bah je rentre de nouveau dans mon petit terrier euh, et donc en fait tout ça c'est ce qui est intéressant euh, parce que, je sais pas, j'entends beaucoup de personnes euh, dire euh, « dire, Ouais, mais moi, de toute façon, je me connais, je suis comme ça. » Et en fait, euh, alors oui, à l'instant T, effectivement, on se connaît, on connaît les mécanismes, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de prendre du recul par rapport à ça et de se dire « Ok, en fait, je vis ce mécanisme-là euh, pour telle ou telle raison, euh, mais je peux en changer si à un moment, ça me gêne, en fait. » C'est-à-dire qu'à un moment, quand qui je suis me, peut potentiellement me bloquer pour avoir ce que je souhaite avoir ou vivre, expérimenter, etc., eh bien, en fait, je peux observer ce mécanisme le détricoter <rire> et puis bah, recréer en fait, euh, euh, re relire son, son expérience euh, relire euh, en trouvant d'autres modèles le lien avec les autres euh, d'autres modèles, d'autres façons de voir les choses sur ce sujet-là et me créer une nouvelle lecture en fait, euh, de cette situation de moi dans cette situation
1: et, et par rapport à je me connais, voilà, moi je suis comme ça je reviens sur une chose qui est tellement aussi importante, c'est que nous ne sommes pas monolithiques. Mmh. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes plusieurs facettes. Ouais. Si on prend euh, prise de risque, sécurité, nous sommes les deux à des degrés variables. Il y a des moments, moi, je, vous avez compris que j'étais plus dans la, la prise de risque dans ma vie. Il y a des moments, j'aime ai, et j'ai besoin de sécurité. Je, 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 ne serait-ce que ces deux pôles-là. Je ne suis pas que prise de risque ou que sécurité. Donc, on n'est pas que une chose. C'est tellement important de, de, se, de savoir qu'il y, y a plusieurs personnages en nous. C'est et, et qu -ce, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et c'est leur... ce qui ressort souvent, d'ailleurs, dans, dans les échanges que j'ai pu avoir là, pour le podcast. Souvent, c'est euh, j'ai différentes facettes, j'ai été différentes personnes. Bien sûr, bien sûr. Et, autant, ouais.
1: et je reviens aussi sur l'histoire des, des croyances, les croyances personnelles qui viennent de notre enfance, mmh. comme vous l'avez dit, et tout ça. Mais qui sont sociétales, qui sont la société française. Donc, si j'ai pris à bon, à, 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 enfin, à bon escient, je ne sais pas si c'est bon escient, mais enfin, les, les deux exemples du rapport à l'argent et du rapport à la prospection, en France, le rapport à l'argent est tabou. On ne dit pas son salaire. Les riches et les ultra riches sont d'horribles individus là, qui pompent l'argent de tout le monde. Les, les pauvres, ils sont maltraités, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie qui, qui est pour partie vraie, mais c'est fantasmagorique. Euh, l'argent, le, le quoi qu'il en coûte, l'argent, il viendrait de je sais pas où. Voilà, et il arrive comme ça. L'argent est profondément tabou en France, donc le rapport à l'argent, notamment dans la discussion commerciale, il est, il, il est emprunt de ça. Je prends le, le rapport à la prospection. Je disais, bah, tiens, et eh ben, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes Français Il faut pas déranger les voisins. Il ouais. que... faut pas parler trop fort. Il faut pas déranger le voisin faut etc. Moi, j'ai un fils, j'ai un fils qui a 16 ans. Euh, je lui dis, non, 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 attends. Quand on organise des portes ouvertes artistiques chez nous, on va aller taper aux portes pour motiver les gens à ouvrir leurs portes et accueillir des artistes et tout ça. C'est de la prospection. C'est-à-dire, oui, mais et bien, si les gens les dérangent, ils vont dire non, non, là, OK, et puis on partira, on continue. Mais apprendre ça, quoi. Je veux dire, on apprendrait ça à tous les petits Français d'oser de, de, aller euh, taper une porte pour quelque chose et puis avoir un rapport plus, plus rationnel à l'argent et moins, moins irrationnel et moins fantasmagorique. Wow. Ouais. Chose,
0: hein bah, pour, euh, pour rejoindre euh, tout à fait ce que vous partagez, euh, moi c'est <rire> ce que j'ai découvert, c'est que voilà, j'avais mis dans, la même, euh, dans les mêmes cases, mais parce que et, et ce qui est intéressant, c'est que les croyances, elles se changent quand on a besoin de les changer. Ça sert à rien de là de se refaire toute sa mise à jour, sinon on va, on va, on, ça, va, ça va être l'enfer. Mais ouais. euh, moi j'avais ouais, mis, en gros, c'était. Euh, euh, en gros, les pauvres sont gentils, euh, les riches sont méchants. <rire> bon, je vais caricaturer, mais voilà. Donc en gros, voilà, il y a et puis il y a le, le politique qui va avec. Euh, donc du coup, bah moi, si en fait, c'est ce qui fait que du coup, comme j'ai intégré ça dans ma tête, je, je caricature à peine. Euh, c'est juste des, des trucs, enfin voilà, c'était ma perception jusqu'à un, un, un temps parce que moi, j'avais intégré que dans les entreprises, ce que j'avais pu voir, c'est que les personnes qui occupaient des postes à Haute responsabilité en fait pour gravir les échelons, c'était en marchant sur les autres. C'était finalement ceux qui étaient humains euh, qui avaient vraiment de l'humanité. Bas voilà, il cherchait pas justement à avoir ces, po ces postes là. Et que euh, ceux qui arrivaient, c'est parce qu'ils avaient vraiment tout donné. Enfin voilà, peu importe quoi qu'il en coûte là pour aussi, pour le coup. Euh, et du coup, bah moi j'avais associé, j'avais associé ça en fait naturellement parce que bah, notre cerveau il a aussi besoin de ranger les choses hein, euh, donc il fait des, des associations et il euh, y a eu tout ce. Cette prise de conscience à un moment de me dire mais ah oui mais tant que je me raconte ça en fait moi qu'est-ce que je veux là actuellement c'est pouvoir vivre de mon activité euh, et puis euh, justement très bien vivre de mon activité pouvoir euh, pouvoir gagner de l'argent euh, déjà réussir à le dire <rire> ça a été un premier challenge et maintenant je suis au cœur avec ça euh, mais je me suis rendu compte bah oui forcément si moi Inconsciemment, je me raconte que euh, parce que euh, parce que sociétalement c'est très c'est un vrai trigger euh, vraiment ça fait partie des choses où c'est très très cristallisé. Euh, bah moi je veux faire partie des gentils. <rire> moi je suis, je suis une gentille personne. Bon bah du coup forcément je vais pas aller du côté des méchants parce que ma valeur mes valeurs de euh, parce que si on en revient aux valeurs c'est elles qui nous gouvernent en fait et qui, qui dirigent notre vie. Elles peuvent évoluer aussi mais c'est elles qui sont importantes pour nous. Pour moi la bienveillance le lien. Euh, la connexion à Londres, c'est super important. Donc, du coup, si je vais dans ma réussite, et notamment ma réussite financière, OK, bah, c'est en gros, à un moment, je suis déconnectée de la réalité euh, et je peux être une mauvaise personne puisque j'ai associé ça. Donc, OK, une fois qu'on l'a déjà, qu'on l'a qu vu, qu'on l'a posé, c'est là où on peut retransformer et se créer. Et bah, non, en fait, moi, ma réalité, j'ai envie que ce soit ça. j'ai envie que je, euh, je suis quelqu'un de bien Donc, en fait, euh, l'argent n'est pas mal en soi. Euh, c'est juste euh, de l'argent. quoi. Il enfin, n'y a rien d'autre que... Euh, c'est la, la signification qu'on va donner derrière ça qui, euh, qui en fait, est, est, est problématique. Euh, donc oui, c'est un vrai, un vrai sujet. Quoi. Et oui, sur le, ce que tu vous disais aussi, je voulais avant dire sur les voisins, le fait d'aller toquer euh, chez les voisins, c'est aussi de, de venir nous inculquer qu'en fait, chaque personne a le choix et on peut, on peut communiquer les uns avec les autres euh, et être capable de dire, là, tu me sollicites, mais en fait, non, ce n'est pas OK pour moi. Et de, 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 la personne, du coup, est venue toquer, elle a eu reçu un nom et elle peut repartir, en fait, et il n'y a pas d'enjeu de, de la personne m'a dit non, je crois qu'on aurait moins peur aussi, euh, si on nous inculquait ça, de se reprendre des noms dans la tronche, parce qu'en fait, ça ne dit rien de nous, ça dit juste de... C'est
1: je... un, un frein énorme, énorme la, de, chez les vendeurs et en général. Ne pas oser aller taper à la porte, prendre le téléphone, etc., de peur de prendre une claque, on ne se dit pas vraiment... Voilà, parce que la claque serait sera terrible et nous remettrait en cause quasiment dans notre être profond. <rire> euh, mais, c est, c est... mais je l'ai connu, hein. je l'ai connu, ça. Maintenant, je suis à l'aise avec ça en ayant ses, ses, travaillé ces fameuses croyances. Mais euh, c'est des croyances, c'est des… Alors, là-dedans, si on prend ces deux exemples, l'argent tabou et puis le... faut ne faut pas déranger le voisin, ce sont des valeurs quand même très françaises. C'est profond. Là, on en voit le versant négatif. Mais il y a toujours une version positive. Il y a toujours une version positive. Ne pas aller déranger le voisin, c'est quand même respecter la version positive, le voisin. L'argent voilà. euh, euh, tabou, voilà. Ben, oui, l'argent, c'est quelque chose de personnel. On ne va pas l'étaler comme ça, partout, comme les Américains. On dit, ouais, les Américains, c'est horrible. Bon, ils sont complètement à l'aise là-dedans. Et, et donc, il y, y a un côté, ben, oui, pour vivre en revivre, cachet, quoi, ouais. en France. Donc, on ne va pas, aller, on va pas aller déranger le voisin. Et surtout, on n'aime pas que le voisin nous déranger ou qu'on nous appelle au téléphone à 20 h pour nous vendre des, des, des télés ou des, je sais pas quoi. Et puis, euh, on ne va pas étaler notre, euh, notre revenu et tout ça pour vivre caché. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je dis ça parce que moi, le fil conducteur de toute ma carrière, c'était de travailler quand même dans le monde agricole. Hein. Plus de 50 de mon chiffre d'affaires de toute ma vie, ça a été dans le monde agricole. Et je trouve qu'on retrouve là les, les, les valeurs profondes de notre société. Mmh. et c'est pour vivre heureux, vivons cachés euh, il est quand même ouais. il est
0: bien français. oui et puis euh, ces notions aussi euh, mais qui sont très euh, très justes en fait c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots, je trouve que c'est super intéressant aussi euh, le pouvoir des mots moi c'est un truc qui m'a fasciné quand je verbalise quelque chose ça, voilà, ça devient une réalité et le pouvoir des mots est-ce qu'on met derrière, souvent euh, euh, quand, quand j'échange voilà, avec des personnes qui ont envie de, de, de changer de vie il euh, y a cette envie de liberté. Mais en fait, c'est intéressant toujours d'aller préciser. Mais toi, toi c'est quelle liberté Parce qu'en fait, ce mot-là, euh, effectivement on a l'impression qu'on comprend tous la même chose euh, que moi, ma notion de liberté en fait c'est la même et du coup que je te comprends alors que pas du tout et donc ça revient à bah, l'humilité, euh, qu'on peut aussi retrouver euh, la valeur d'humilité versus euh, l'arrogance euh, et euh, si on reprend l'exemple que vous partagez peut-être sur euh, euh, le fait de, de, de valoriser ce qu'on fait on a, on a une tendance aussi naturelle à plutôt minimiser euh, et, euh, et l'humilité et, et, et en fait l'humilité c'est Effectivement, une valeur absolument géniale. Mais qu'est-ce qu'on met derrière, en fait Et c'est là où ça vient, euh, euh, ça vient créer des... le respect. Qu'est-ce qu que le respect, en fait euh, Est-ce que, est que le respect, c'est de ne jamais aller demander à l'autre euh, et de d'attendre qu'il vienne nous solliciter bah, Peut-être, euh, c'est partiellement vrai. Je vais... Si on reprend votre. C'est une vérité partielle. Euh, pour autant, en fait, si on... ça pourrait être intéressant de faire une petite mise à jour. Est-ce qu'on se met pas un petit dictionnaire des, des, des mots-clés comme ça avec une... mots -clés,
1: une Des mots-clés, des valeurs. Jour. Ouais. Des valeurs, avec euh, tout ce que ça veut dire pour chacun, qui est différent d'une personne à l'autre. Et dans toutes ces valeurs, si on prend euh, liberté, si on prend tout ça, ce qui est toujours euh, intéressant, c'est de voir. Et c'est quoi l'opposé Parce que on se... quand j'ai dit prise de risque, sécurité. Et là-dedans, euh, on va se balader, le curseur, euh, plutôt prise de risque, plutôt sécurité, mmh. variable suivant les périodes de la vie, variable suivant les personnes, etc. Mais ben, Liberté, euh, liberté, c'est quoi De l'autre côté, hein, si on dit ah, « moi bon, bon, je veux de la liberté ben, », en général, les gens vont me dire quelque chose de négatif, du style « enfermement mmh. ». Je ne veux, veux pas ou je ne veux plus être enfermé ou être tributaire de et tout ça. Mais en version positive, ça donne quoi donc, euh, chaque valeur a deux pôles et on ne regarde qu'un pôle. Ouais, voilà, humilité, c'est quoi, la, quoi Parce que tout de suite, hop, mot négatif qui va de l'autre côté, arrogante. Mais Ça peut être tout simplement humilité et euh, expression de soi. Ouais. Quand je suis humble, j'en je, dis pas trop. De l'autre côté, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça, suivant les personnes, dont... chaque valeur a son, a son pendant.
0: Oui, elles sont et je pense que c'est en fait, ce intéressant. Je ne sais plus qui m'avait partagé euh, qu'il avait eu un atelier comme ça et sur des mots-clés. Euh, chacun avait donné, je crois, ce que lui donnait comme opposé ou la signification qu'il mettait, la définition qu'il en avait et en fait, ils n'étaient pas d'accord. sur. Euh, mais en fait, c'est intéressant parce que ça vient juste nous dire euh, que les mots ne sont... Euh, c'est top parce que ça nous permet de nous exprimer, mais il y a beaucoup de choses derrière. Et quand on se dit, bah oui, moi je suis quelqu'un de.. Euh, je suis quelqu'un de. Qu'est-ce qu'on met derrière, euh, par exemple, la réussite euh, C'est quoi la réussite euh, C'est quoi la réussite Quel est le conseil de la réussite Et ce qui est génial, c'est aussi qu'on peut mettre à jour ces. Euh, ce qu'on qu se raconte sur telle ou telle valeur si on reprend l'humilité euh, si pour moi ça a été une valeur fondamentale euh, ça a toujours fait partie de moi et que j'y ai associé le fait euh, bah, de justement pas trop valoriser ce qu'on fait ce que je fais euh, euh, de euh de, de, voilà, de rester distraite, etc. Mais qu'aujourd'hui, dans mon activité, j'ai besoin de... Euh, et j'ai envie, <rire> au-delà de j'ai besoin, j'ai envie de parler de ce que je fais, j'ai envie. Euh, mais que du coup, je vibre tellement l'humilité de mon ancienne version, <rire> que du coup, ça vient en, en conflit avec, euh, avec euh, ce que je souhaite aussi aujourd'hui. Euh, je peux aussi mettre à jour. Euh, ce qu'est l'humilité aujourd'hui pour moi l'humilité ça peut être de, euh, bah, de parler de ce que je fais euh, mais sans marcher sur les autres, sans me comparer aux autres en disant que ce que je fais c'est mieux et c'est toujours de l'humilité mais ça ne m'empêche pas de, de m'exprimer et de partager ce que je fais
1: absolument, absolument. et ça c'est bah, l'impact des mots, les, les accords de Toltec l'impact, la puissance des mots ouais. hein, euh, je dire, voilà. et ça c'est tellement important on, on change un mot par un autre dans nos propres croyances ou dans ce que l'on dit je veux dire que ce qu'on va dire dans le monde commercial à un client, j'utilise tel mot ou tel mot, un mot change tout. Ouais. Je te dis même dans la relation amoureuse, vous dites à la personne que vous aimez, je t'aime, waouh, et vous rajoutez un mot, je t'aime beaucoup. Ça vous fait quoi Ça rejoint <rire> <revend? rire> J'ai rajouté un seul mot, c'est tout. Rien. Et
0: puis beaucoup, c'est bien, beaucoup. <rire>
1: et beaucoup, c'est beaucoup.
0: <rire> Mais c'est vrai que oui, c'est l'association des mots, en plus, c'est encore autre chose. Quoi. Ah ouais, c'est excellent. Ouais. Oui, c'est ça, le
1: pouvoir des mots. Le pouvoir des mots sur les autres, bien sûr, et sur nous-mêmes. Ouais. C'est incroyable. Donc, le mot « humilité », est-ce que je peux le décliner différemment Est-ce que je peux y mettre un autre mot qui sera plus précis et plus juste par rapport à moi Ce n'est pas juste dans l'absolu, c'est par rapport à moi. Ouais. toujours ça. Hein, euh... et, et ça, je trouve que c'est super important. Je reprenais le côté individualisme collectif. Ouais. Voilà. Mais on entend le mot individualisme, il est vécu souvent. Individualiste égale égoïste, pense qu'à ça lui, il prend tout le truc, tout le machin pour lui. Collectif, c'est génial, il est généreux, et tout ça. Mm. Ah, si on change un petit peu les mots qui veulent dire la même chose, parce qu'il y a besoin d'individualisme et il y a besoin de collectif. Mm. Je veux dire, c'est voilà, une société purement collective. Bon, je ne veux pas entrer dans la politique, mais enfin bon, voilà, c'était quand même le support mm. de Marx. Ouais, mm. On a vu ce que ça a donné quand même. Euh, mais le pur individualisme aussi, c ça ne fonctionne pas. Donc, euh, eh ben, si on change peut-être les mots et qu'on accepte que les deux pôles existent et qu'il n'y en a pas un vilain et l'autre bon, mmh. et qu'on met le mot « et » et peut-être qu'on change les mots, eh ben là, ça change pas mal de choses.
0: Ouais, c'est clair. Et… Euh... Ah. Et c'est exactement, et puis c'est top parce que vous avez anticipé mes pensées, je voulais justement qu'on qu revienne là-dessus sur euh, individualisme et, euh, et euh, voilà, les collectifs, euh, qui sont effectivement euh, qu'on a tendance à, à opposer. Euh, je vais donner euh, deux exemples qui sont très différents, mais euh, qui, qui, qui viennent illustrer ça pour moi. Euh, en entreprise, euh, ou même... Pff, en fait, cette, ce, ce côté la peur de l'individu, euh, la, la peur de l'individu et donc du coup une uniformisation euh, liée au fait qu'on veut minimiser les risques. Et du coup, on, on va créer des, des règles euh, pour pouvoir euh, empêcher, il euh, faut que j'arrive à, à mieux l'exprimer. Euh, pour donner des exemples concrets, il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de euh, la, la peur finalement les indi que, que chacun fasse ce qu'il veut, euh, que euh, c'est un peu le « ah ben on, on, on va lui, leur donner ça, ils vont vouloir prendre ça ». On n'a plus la maîtrise. On a exactement, on n'a plus la maîtrise et du coup, il y a une forme de, euh, j'allais dire, d'uniformisation et de quelque chose qui, qui tire un peu vers le bas, qui fait que euh, des individus qui seraient dans ces entreprises et qui euh, auraient un potentiel euh, de dingue, cette envie de s'engager, etc., à un moment, se retrouvent presque bridés et du coup, bah ça tire le, le, le collectif et les individus vers le bas. Et l'autre euh, image qui est, qui est totalement différente, qui n'a rien à voir, mais qui m'est venue, c'est euh, vous parler effectivement du fait que l'individualisme, c'est quelque chose qui est très connoté aujourd'hui. On, on en revient à ce « et » et ce « ou », en fait. Hein. C'est comme si l'un était au détriment de l'autre, qu'il fallait choisir entre les deux, alors pas du tout. Et euh, ce qu'on peut entendre, on a parlé développement personnel, euh, mais ce qu'on peut entendre notamment sur le développement personnel, euh, de bah, oui, bah, c'est bien, tu te sens sur toi, mais euh, bah, c'est de l'égoïsme, euh, voilà, tu penses qu'à toi, tu te ressens. Et, et en fait, euh, bah non, <rire> c'est encore cette notion de, de et. Euh, si, vous, sure. si, 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 si je reprends l'exemple que je vous partageais dans, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça vous évoque vous, C'est des choses que vous avez pu observer Est-ce que, est que vous êtes déjà arrivé dans des environnements où, euh, où il a fallu redonner confiance dans l'individu, euh, bah, dans l'intérêt dans, 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 euh, en fait, de l'individualité pour le collectif. Je ne sais pas si je suis claire.
1: Bah, déjà, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça, ça vient, parce qu'il est toujours directeur commercial d'une boîte, donc lui, il le fait, c'est-à-dire l'individu pour le collectif, le collectif pour l'individu, tous pour un, un pour tous. Mmh. C'était d'ailleurs le titre d'un message, tous pour un, un pour tous. Et, et donc, euh, mais après, après, bon, Je veux dire, si on va au niveau d'entreprise, il faut quand même remonter au niveau du management et du top management et tout ça. Parce que c'est quand même lui qui a les clés du, du truc. Mmh. Voilà. Euh, parce que les, les messages contradictoires, c'est-à-dire je veux des gens qui.. Bah, alors je reste dans le monde commercial, hein, c'est celui oui, que je connais oui. plus. Qui, qui, qui explose le chiffre d'affaires, mais je veux quand même des bons soldats qui, qui, a, qui, qui appliquent exactement ce que je veux. Euh, voilà. Et, et donc, eh bien, je, je, je posais la question à, à mes commanditaires, hein, et, donc, et, et souvent c'était intéressant, cela. là euh, Vous allez embaucher un commercial, et donc euh, vous voulez évidemment un bon commercial qui connaisse bien le secteur, les ventes, etc. Alors, si possible, hein, c'est comme en France, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit jeune et qu'il ait 10 ans d'expérience réussie. Hein. Voilà, bon, le truc, euh, le, le, le truc magique, comme l'argent magique en France. Et, et donc, euh, je disais, en fait, vous avez le choix et en finale, vous avez deux vendeurs en face de vous. Vous en avez un, franchement, c'est un top vendeur. C'est-à-dire que lui, vous lui demandez de faire 100, il vous fait 120, 130, il a, il a ça. Mais dès qu'il arrive à 100, et il se débrouille pour les faire le plus vite possible. Il ne pense qu'à une chose, c'est rentrer chez lui, se mettre au bord de la piscine, et voilà. Il en fait un peu, pas à sa tête, mais il a rempli son contrat, et il a fait ses 100. Voilà. Et de l'autre côté, vous en avez un, c'est un bon vendeur. Mais ce n'est pas un top vendeur comme l'autre, c'est un bon vendeur. Il travaille, il travaille. Lui, il est il réussi surtout parce qu'il travaille. Il, fait, il va faire 100. Mais 105, ça va être dur. Hein. S'il fait les 100, c'est qu'il aura bien ramé, quoi. Hein. Euh, voilà, et vous savez ces deux finalistes-là Vous prenez qui ah, bon, J'ai posé la question à Pascal Durand, j'ai posé la question à tout le monde. parce que là, le choix, dit, je ne peux pas prendre les deux. Non, non, non. <rire> là, un poste de commercial et vous avez les deux finalistes. Vous avez la superstar, mais qui a eu un potentiel plus grand que l'autre en termes de vente. Mais voilà comment il fait lui, il fait ses sons, il va à la piscine après. Et l'autre, l'autre, il va t'acheter. Il va travailler comme un, comme un fou furieux, il va vous faire les 100, mais le jour où vous devez faire 105, ce sera plus dur. Vous prenez qui eh ben, Je vais vous dire, c'est vachement difficile. Vous prenez la prise de risque ou la sécurité, on en revient toujours à ça. Vous risquez le super vendeur, mais est-ce qu'il a un esprit collectif Est-ce qu'il va écouter ce que va dire la hiérarchie Est-ce qu'il va accepter que la hiérarchie ceci ou cela Ou vous prenez l'autre, euh, qui est bon, euh, mais qui a un potentiel plus faible euh, tout en étant bon, quand même, hein, c'est ouais. définitif. Ouais. Bah, la, la, la réponse, franchement, j'avais des grosses interrogations dans la tête des gens. Je dis c'est important que vous vous positionniez parce que ça vous donne le style de l'équipe. Ouais, carrément. Voilà. Si vous cherchez plutôt de la sécurité, il ben, faut le savoir. Si vous avez besoin de maîtriser, faut le savoir. Si votre entreprise a besoin de maîtriser, on ne va pas changer l'entreprise. Surtout si vous voulez la changer, c'est une autre affaire. Mais moi, je fais avec l'existant et, et bien il voilà, vaut mieux prendre que le vendeur euh, bon mais pas, pas ça. si par contre euh, vous êtes féru de, de liberté et que, et que vous voulez que les gens cartonnent voilà et ben, ouais, vous prenez le premier
0: ouais, c'est génial <rire> c'est excellent mais... cet exemple parce que moi ça m'a fait bugger et après je me suis en fait ce qui est un, je trouve intéressant dans le dans, dans le, le cas c'est aussi euh... Alors, je sais plus quel est le terme euh... Mindset de croissance versus, mind versus mindset de... Euh, je sais plus. Il y a, il y a comme ça une, une dichotomie qui dit... Euh qu'on peut avoir effectivement un mindset, donc un état d'esprit de croissance et un état d'esprit fixe, en fait. Euh, et donc, en fait, le vendeur, le top super vendeur, en fait, il est dans cet état d'esprit fixe, c'est-à-dire que lui, il est dans la démarche de j'ai des talents et des facilités euh, et je fais ma part du job et, euh, et c'est tout. Et ça lui convient très bien et ça peut très bien fonctionner, effectivement, en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que en fonction de l'entreprise dans laquelle on est et de ce qu'on souhaite, euh, ben en fait, si on veut remplir le job, être fiable, euh, voilà, enfin, on peut tout à fait choisir ce super vendeur en ayant conscience de ça. Euh, moi, je sais que si demain, j'avais, euh, enfin, même aujourd'hui, dans, dans, dans les, euh, même avec les personnes avec lesquelles. Euh, euh, je collabore un petit peu et puis demain ce sera, euh, ce sera certainement beaucoup plus. Euh, bah le, le, le mindset, l'état d'esprit de, de croissance et de progression en fait, il est génial parce qu'effectivement le fameux vendeur qui, euh, euh, voilà, qui travaille, qui a cette régularité, en fait, c'est quelqu'un d'engagé, c'est-à-dire qu'il a envie d'aller atteindre cet objectif-là. Donc il va développer les ressources et donc peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça faisait partie de votre training mais peut-être qu'aujourd'hui il atteint l'essence en 5 c'est dur, mais quand son nouveau normal. Euh, deviendra en fait c'est facile de faire par exemple 50 alors qu'avant c'était difficile, euh, maintenant c'est facile de faire 50, bah, du coup c'est un peu plus facile euh, de dépasser les 100 et puis à un moment ça deviendra normal et il y aura cette, cette progression euh, euh, il y a presque quelque chose du court terme et du long, du long terme aussi dans...
1: et jusqu'à un certain point
0: hmm. c'est
1: à dire que voilà, euh, ça s'arrêtera peut-être il, il arrivera à un plafond à un moment donné ou peut-être pas voilà mais donc euh, voilà, c'est des choix comme ça. Puis après, je rajoute évidemment. Et en plus, dans une équipe, c'est bien d'avoir un, un mix un peu de, de, oui. de, de, de ces deux-là. si vous avez que des vendeurs euh, très bons soldats et que vous manquez un peu de stars, c'est peut-être pas mal de mettre un peu de stars. Quoi. Ou si vous avez pas mal de stars un peu trop euh, pour, oui. individualistes, pour le coup, euh, c'est pas mal de mettre des gens qui sont en plus équipe. Euh, voilà.
0: ah, c'est comme les équipes de foot, en fait. Sans, euh... <rire> avoir ah les matchs de foot, et quand on n'a effectivement que des, que, des, que des superstars mais qui jouent pour eux, il bah, y a besoin également du collectif. Pour... C'est
1: le problème du PSG.
0: <rire> bah ouais, bah les, allez les coacher. Ils vous attendent.
1: Bah, je sais, j'ai fait des formations au PSG il y a longtemps.
0: Ah bon bah, Il faut les, faut les recontacter. <rire> oh, génial. Ouais, en tout cas, du coup, euh, très intéressant. Je regarde un petit peu ce que j'avais noté aussi la dernière fois et éventuellement ce qui. Euh, euh, ah oui j'avais beaucoup aimé ça j'aimerais quand même qu'on qu l'évoque un tout si peu euh, vous m'avez partagé euh, vous m'aviez partagé votre vision du travail et les questions qui étaient essentielles pour vous euh, j'avais noté euh, en fait, de se demander quelle place je prends dans la société, quelle partie de moi, et j'aimais bien, j'aimais vraiment cette vision, j'aimerais peut-être que vous euh, l'approfondissiez, quelle partie de moi je nourris et développe dans la société. On en revient à cette notion de choix. Euh, mais je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, c'est toujours individuel et collectif, finalement, c'est d'être toujours très en conscience de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut, euh, et de savoir que ça peut évoluer, toujours très important. Euh, Est-ce que vous pouvez me, me dire un petit peu euh... En dire un peu plus. Je crois que c'était par rapport aussi à votre parcours.
1: Oui, oui. Bon, donc là, on est. On est... Ben, quelle partie de moi je, je nourris En plus, c'est une question que, que je me pose actuellement, puisque j'ai arrêté mon activité, mon bouquin se termine et tout ça. Et je Et maintenant euh, Je ne suis pas là tout seul. Euh, voilà. Et quelle, quelle partie de moi je veux nourrir Sous quelle forme dans la société ouais. Pourquoi Parce que l'être humain n'est pas un individu solitaire. Même l'ermite se définit par rapport aux autres. Hein. Ouais. Donc, nous, euh, <rire> des... Comme des individus sociaux, euh, grégaires euh, voilà. Euh, donc cet aspect collectif, il est fondamental. Nous allons prendre une partie. Moi, m'intéresse, je suis formation agricole et formation biologique, donc euh, je veux dire la, 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 la biologie animale m'intéresse beaucoup et la, la sociologie animale, si on des mots comme ça. Et, et donc, euh, donc nous avons besoin de prendre chacun d'entre nous la juste place à un moment donné dans la société qui va nous reconnaître comme tel et donc on va être se nourrir de cette reconnaissance-là et nous-mêmes on va se dire ben oui là quand j'ai fait pendant 25 ans j'ai accompagné et coaché des équipes commerciales mais franchement j'ai terminé j'aurais pu continuer mais j'avais envie de passer à autre chose mais je ne sais pas encore vraiment complètement quoi si ce n'est spiritualité, en conducteur et ben là franchement j'ai terminé mon métier avec passion J'ai pas fait le match de trop comme on dit l'année de trop le match de trop et tout ça pourquoi Parce que j'étais ma juste place. Quoi. Je, je, je pouvais exprimer des ressources, des qualités que j'ai pour faire quelque chose qui me correspond pleinement, c'est-à-dire de la performance commerciale avec de l'humain, avec le et. Ce n'est pas performance contre humain ou humain contre performance, c'est les deux ensemble, c'est le et. Voilà. Euh, et donc, c'est ma juste place. C'était ma juste place. Euh, je vais parler en un mot de mon fils qui lui, depuis qu'il a 5-6 ans, peut faire de la cuisine. Oui. Donc, arrivé en fin de troisième, contrat d'apprentissage, contrat école de cuisine, dit mais non, continue, le, laisse ouvert, euh, laisse ouvert le, le champ du possible, et si après le bac, tu fais la cuisine, tu feras la cuisine, non, 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 donc là, il est apprenti cuisinier euh, euh, avec une école de cuisine et tout ça, il s'épanouit complètement, il a sa place. Oui. <rire> Il a sa place, alors évidemment, j'ai la projection du père, euh, etc. <rire>
0: Pour
1: entrepreneur, je le vois déjà avec son resto. <rire> et je vois déjà ma table dans le resto. <rire> donc, euh, mais voilà, donc ça, et ça. Et d'autres personnes, alors ça, il y a des gens qui savent très vite. Ouais. Et, et c'est comme ça. Et, voilà. et d'autres, ça a été mon cas, hein. moi, moi franchement, euh, voilà. Euh, je suis arrivé au bac, bon, qu'est-ce que je fais J'aime bien, bien tout ce qui est biologie, agriculture, ouais. et hop. Euh, Là-dedans, puis je suis terminé mes études d'agriculture. Bon, et maintenant je fais quoi quoi? Ouais. Je, je savais pas donc j'ai été alors parfois là, c'est peut-être aller à l'intuition parce que quand c'est pas évident, c'est oh bah tiens, je vais faire ça et puis on va voir. Voilà. Euh... Et, et j'ai remarqué qu'il certain nombre de personnes, notamment des jeunes, hein, parce que je vois bien dans l'environnement de mon fils, ou les jeunes et tout ça, il y en a qui ne savent pas. Je dis, euh, oui, et puis ça se trouve, dans 50 ans, tu ne sauras toujours pas. Hein. Mmh. Mon meilleur ami qui était un super commercial négociateur, il m'a dit que je suis à la retraite. Je dis, merde, ce n'est toujours pas le boulot que je veux faire. <rire> <C 'est... rire> parce qu'il a fait ça. Oh, c'est arrivé là, il a fait. Et, puis, hop, mmh. voilà. et, et donc, se laisser être ouvert, être ouvert dans ces cas-là, à ce qui se présente et prendre la chose qui se présente en disant ah tiens pourquoi pas ça pourrait être ça pourrait être le titre d'un film mais tiens pourquoi pas si c'est pas ça voilà mais quand là, là j'ai fait 25 ans d'accompagnement coaching d'équipe commerciale et quand j'ai commencé je pensais pas du tout faire ça je rentrais de Bali, je ne savais pas quoi faire, j'ai une copine qui, qui travaillait à la France, qui me dit Tiens, on va former les PNC, les hôtesses et Choux à la vente à bord, tu, tu veux participer Je dis Je n'ai jamais fait des formations de vente à bord comme ça En voilà. attendant, pourquoi pas Et puis j'ai un autre copain qui me téléphone, j'ai un contrat avec Itineris pour former tatata, la distribution, tout ça. Bon, je dis en attendant, pourquoi pas <rire> Au bout d'un moment, je il faudrait peut-être quand même me facturer. Bon, voilà. Si je vous facture, ça veut dire que je prends un statut. Ben, je dis, en attendant, je vais prendre le statut plus simple. Je suis une profession libérale. Voilà. Ouais. 25 ans plus tard, voilà. Ouais. Et, et donc, c'est venu comme ça. Et j'ai envie de dire vraiment, aux gens, il y a des gens qui savent, je dis, va, suis ton rêve, vas-y, à fond, tu veux faire de la cuisine, mon fils, vas-y à fond. Et quand tu ne sais pas, ben, regarde ce qui se présente. Elle avance comme ça. Et puis, ouais. et puis, hop, de fil en aiguille, petit à petit, le chemin faisant, etc. Soit tu vas dire, non, ce n'est pas ça du tout. Exemple, ce que j'ai fait à Bali, hein. j'ai commencé à faire d'import, j'ai monté une boîte d'import-export. Un et ça m'a, excusez-moi, gavé de penser, du matin au soir, bien bien acheter, bien bien vendre et tout ça. En fait, voilà, j'aime bien la vente, mais euh, j'aime l'humain dans la vente.
0: Ouais, c'est ça. D'abord, voilà.
1: alors que je voyais d'autres étaient là, vraiment ah, prenait un immense plaisir à acheter, un immense plaisir à vendre les objets de là-bas, etc ils étaient faits pour ça, mmh. moi pas et donc j'ai fait bon ben, j'ai dit non, c'est pas ça voilà donc. et ça aussi c est, c est, on dit, on apprend nos erreurs ou de, nos errements mais c'est souvent des mots en France on n'a pas le droit à l'erreur bah oui, on, on dit qu'on a le droit à l'erreur Oh
0: non, ouais. c'est pour ça que je bon. le vois comme des, comme des expériences. Est-ce que vous dites enfin, ça, me, ça me parle beaucoup? Euh, alors, on a des indices quand on était jeune, pour autant, en fait, on a tellement euh, eu l'habitude de, de, en fait, de connaître ceux qui voulaient absolument euh, ce qui savaient absolument ce qu'ils voulaient faire. C'était des métiers très identifiés. Là, la cuisine, bon, voilà, c'est clair. Euh, je vais être pompier, je vais être vétérinaire. Des... <rire> Il y en avait beaucoup qui voulaient devenir vétérinaire, je vais être médecin, etc. Et en fait, euh, quand on n'avait pas assez. Euh, euh, ces métiers là en tête euh, en fait on nous apprend pas on nous, a, on a, on nous apprend à euh, je fais encore des généralités mais enfin, moi, en tout cas ce que j'ai pu percevoir et euh, ce qui est partagé je pense par un bon nombre de personnes c'est qu'on on, on fait des études on est à l'école pour apprendre un métier on veut obtenir en fait un métier mais en fait on, euh, le métier c'est qu'un moyen euh, c'est qu'un moyen en fait, de, un alibi pour nous faire ressentir tout un tas de choses qui sont importantes pour nous et en fait, ouais. euh, ce qui est intéressant, c'est de re-regarder déjà son, son parcours et euh, même son enfance, euh, qu dans quels espaces on était euh, particulièrement à l'aise, dans quels moments on se sentait bien, euh, -ce qui, euh, na naturellement, par exemple, pour nos, pour nos amis, euh, et même encore aujourd'hui, euh, enfin, nos amis ils viennent nous voir euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu aiment en fait, chez, chez nous en particulier. Bon, je sais, quand j'étais petite, voilà, je voulais faire psy, j'adorais euh, ouais, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces histoires humaines, et ça donne déjà des indices mais après, donc, on n'a pas eu le mécanisme de pensée de se dire, d'aller chercher, en fait, ces indices, non pas dans des métiers euh, clairement identifiés, euh, mais dans plutôt des verbes, dans plutôt des ressentis, justement, dans plutôt des... Ah ouais, en fait, j'aime bien quand je suis en lien, j'aime bien quand je suis en train de, de parler, de communiquer, ou alors j'aime bien quand je suis en train d'écrire, ou j'aime bien quand je, qui sont plein d'indices, en fait, qui viennent nous, nous donner de la matière, et, euh, et en fait, ensuite, ça devient... Un, pour moi, c'est un jeu. Il y a presque une notion de jeu et euh, d'avoir confiance en la vie. En fait, la vie, elle nous amène... Moi, j'ai plutôt cette vision qui est que... La vie, elle nous donne des indices en plus. <rire> bon, je trouve qu'elle nous donne ouais. des indices absolument magnifiques parce qu'on... On... Enfin, voilà, on attire qui on est sans, sans, sans parler de votre attraction toutes ces, cho tout ces choses-là. Mais naturellement, à voilà, qui on est, on va avoir des indices. Et après, c'est de le voir comme un... C'est de sortir... Je trouve du paradigme réussite-échec, qui est un gros, gros paradigme très, très, très ancré et qui fait voir les choses de façon pour le coup binaire euh, et plutôt de voir la vie comme, euh, en fait, justement, des, bah, des expériences, une sorte de jeu où il y a des indices euh, qui nous permettent d'aller au prochain niveau. Il y a plein de, plein de, plein de niveaux. Et, et effectivement, l'intuition, le, le ressenti, euh, c'est génial parce qu'on euh, parlait des croyances au tout début. On disait, vous, vous partagez le fait qu'un super outil, c'est justement le ressenti. Euh, de savoir si, ah tiens l'histoire là est-ce qu'en fait elle me fait du bien ou elle me fait pas du bien euh, bah en fait c'est comme si on avait un plateau de jeu et puis il y a euh, des événements il y a euh, des croyances, il y a des histoires il y a des rencontres et en fait tout ça, ça vient nous donner des infos avec justement notre intuition sur ce qui est plus juste pour nous, en le voyant avec ce regard plus euh, euh d'enfants qui s'amusent et, euh, et qui jouent et qui euh, découvrent des indices sur lui, sur ce qui lui correspond mieux. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi. On a moins cette pression de euh, forcément que je réussisse dans ma reconversion et absolument que je montre qu'aujourd'hui, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé j'ai réussi pour rassurer tout le monde parce que, euh, <rire> parce que tout le monde vous projette ses peurs. Ou alors, euh, voilà, ce n'est pas réussite ou échec. c'est euh, La vie, elle se vit, elle s'expérimente et, et on a plein d'indices qui nous... Qui nous rapproche parfois nous éloigne mais si ça nous éloigne c'est ça vient aussi nous rappeler que ah ouais en fait je suis retournée là-dedans mais en fait bah non mais maintenant c'est bon j'ai compris en fait ce modèle là il me convient absolument pas et euh, c'est beaucoup plus vivant quoi
1: bien sûr cette légèreté c'est important je suis un peu plus âgé que vous hein. à, 60, à 63 à 63 ans l'enfant intérieur il est toujours là ouais. bon. et donc euh et donc euh, voilà ça et, et, et donc maintenant je peux dire je sais qu'il sera là jusqu'à la fin de ma vie euh, pratiquement ouais.
0: voilà. c'est rassurant <rire> pour moi <rire>
1: <rire> voilà et, et donc le, le fait de jouer d'être sensible à ça et encore une fois alors il y en a qui vont dire ouais c'est les grand mot, il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que si vous, allez, vous commencez quelque chose et tout ça, les choses arrivent d'une manière ou d'une autre de façon directe ou indirecte, de façon droite, le truc devant vous, que vous n'avez même pas vu, qui était évident, ou peut-être un truc de côté, etc. Mais la vie vous apporte les choses dans votre chemin. Ça, c'est, je l'ai tellement constaté dans, dans, pour moi et pour d'autres personnes
0: ouais. Dans tous les cheminements personnels de... un moment de remise en question et notamment, je pense à, à la reconversion professionnelle mais euh, enfin, souvent parce que c'est une question de sens, etc. Euh, moi, ce que j'avais pu observer à titre perso et que j'ai observé là mais pas, pas, pas plus récemment, mon père euh, mon père l'a aussi vécu une sorte d'alignement des planètes le truc qui, bim, d'un coup tout se passe, tout s'aligne et moi je dis c'est l'univers qui déroule le tapis rouge c'est comme si à un moment, en fait, il dit c'est bon et sur le bon chemin, alors ça, ça change, hein, ça ne veut pas dire que c'est euh, à vie, hein, mais euh, sur le moment, il dit « ok, c'est bon, t'as compris, allez, bim !» Et j'ai l'impression d'un tapis rouge, et là, j'ai la bonne personne, la bonne rencontre, le bon petit mot, le... et, 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 ah. et, et en fait, faut le... de toute façon, on ne pourrait même pas l'expliquer, ça se vit, ça se ressent, et toutes les personnes, déjà euh, on l'a certainement tous vécu à un moment, sans s'en rendre compte et juste remettre de la conscience sur dans quel moment ça a été particulièrement fluide et facile où les choses se sont bien imbriquées en termes de timing, en termes de, 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 rencontre. de, de rencontres également aussi. C'est magique. Et je crois que vous aviez cité Jung euh, au début. C'est Jung aussi qui parle des synchronicités, euh, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que oui. c'est lui hein, qui, a, qui a vraiment parlé, euh, parlé de ça. Euh, oui, ça se vit, quoi. Et ça, ça se vit.
1: <rire> une, euh, parce qu'on me dit souvent, c'est quoi la spiritualité pour des gens qui… Soit n'y croient pas, soit sont très cartésiens et donc euh, ont besoin de preuves. Mmh. Bah, je dis, c'est ça. Voilà. Et l'exemple de preuves, c'est ça. Tout le monde a vécu des choses en disant, ouais, mais ça, c'est le hasard. Bah, je dis, à un moment donné, le hasard est sacrément bien les choses. Hein. Euh, tu peux rester sur la notion de c'est le hasard, c'est possible. Hein. Mmh. pas, la vérité, Voilà. Mais aussi voir les choses autrement quoi. Mmh. Et si tu commences à regarder les choses un petit peu autrement, tu t'aperçois qu'effectivement tu crées ta vie, tu es, tu es, mmh. es c'est toi, c'est ton énergie que tu iras es, que qui va faire que les opportunités arrivent ou, voilà, ou pas. Mmh. Et donc, euh, donc, on est chacun créateur de la vie.
0: Quoi. Mmh. Je vous invite ouais. vraiment à lire le livre de Bertrand Picard parce qu'il <rire> en parle aussi de ça. <rire> Je mettrai en lien la, la description. parce que okay. il, il parle aussi à un moment de, de, de ces synchronicités. Alors après aussi, on peut le voir, euh, moi j'ai ouais, cette sensation, je l'ai vécu et. Euh, et, et ouais, je trouve ça magique et en fait c'est génial justement de ne pas comprendre et juste de ressentir cette fluidité, cette facilité dans des moments de sa vie puis il y a aussi un, un phénomène hein, que j'aime bien utiliser c'est qu'à partir du moment où on sait globalement ce qu'on veut ou quelle est la prochaine étape on n'est pas obligé d'avoir la vision euh, super en grand mais jusqu'à un moment on se dirige et qu'on est euh, aligné donc tête, corps, cœur pour moi euh, en fait il y a aussi les lunettes qu'on porte en fait. il y a des choses peut-être que qu'effectivement, en fait, tout est là. Il y a aussi cette vision-là qui vient nous dire que tout est là, en fait, tout existe. Et c'est juste à partir du moment où, euh, à un moment, on s'est connecté à soi, on, on sait un peu plus ce qui nous correspond et ce qu'on souhaite. C'est comme si on mettait des lunettes et que ressortait, en fait, euh, de euh, ce... Euh, euh, de ce grand bordel qu'est la vie, euh, les informations en fait en lien avec euh, ça. Alors que si on ne, si on sait pas, si on n'est pas au clair avec tout ça, bah, on a toute l'information qui arrive euh, et on ne sait pas la trier et, et on voit, on, on, on ne voit pas en fait. Donc l'idée c'est de dire ok, qu'est-ce que je, qu'est-ce qu que, de d'être plus au clair avec euh, avec soi pour pouvoir voir euh, ce qui est en résonance avec. Euh, avec... Oui,
1: de voir, de voir. Et, et moi je dis souvent c'est pas tellement l'objectif qui est important, même si, si l'objectif, il nous guide, c'est la, la direction. C'est le cap, la direction que, que l'on prend, et ensuite, il y a un chemin. Euh, alors, c'est sûr que dans cette direction, c'est important de visualiser ce que ça pourrait donner. Moi, après ces, ces 25 dernières années de vie professionnelle, je voyais ce, là où je voulais en arriver, et je suis arrivé là, c'est-à-dire accompagner d'écodir dans la réflexion stratégique de l'entreprise. Voilà. Et donc, ça c'était je, je voyais ça et j'ai démarré avec des forces de vente et tout ça j'ai toujours les forces de vente mais voilà et j'ai eu ça mais mais je, je l'ai vu et je, ça n'a pas été une obsession
0: ouais.
1: et le chemin vers ça pas forcément savoir comment
0: savoir
1: l'image et... l'image existe elle peut changer avec le temps Exactement. elle peut changer avec le temps se bonifier changer parfois radicalement euh, ou pas hein. donc euh, laisser cette cette euh, voilà donc ça, la, pour moi c'est la direction qui est importante.
0: Euh, et ben écoutez c'est passionnant moi je pourrais rester je crois, des heures <rire> des heures à parler euh, mais bon il faut quand même qu'à un moment on, on, on clôture notre échange peut-être euh, peut-être pour terminer on a pas mal parlé de euh, versus collectif ou plutôt que versus et collectif euh, si vous aviez un mot à... un message à transmettre euh, au je, enfin au tu, à l'individu, aujourd'hui, pour euh, qu'il soit plus épanoui, et un message à transmettre au collectif, peu importe le niveau de collectif que vous souhaitez, celui qui vous parle le plus aujourd'hui, euh, ce serait quoi
1: Je veux dire, à l'individu, à l'individu, à euh, c'est... C'est doser sa vie. Quoi. Je veux dire, sa vie, on la vit ou on ne la vit pas. Quoi. On la vit à moitié. Doser sa vie. Si on a envie d'un truc sécurité, tranquille, comme on l'a dit, familial et tout ça, c'est très bien. Et si en cours de parcours, ça change, et ben voilà. Et, 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 par contre, c'est vraiment doser au moment où ça change, où, où on sent une lassitude d'une situation qu'on vraiment on n'en peut plus. C'est doser. Je vois tellement de gens qui restent dans des situations personnelles ou professionnelles ils osent pas, ils changent pas parce que c'est difficile. Je dis pas que c'est facile. Euh, facile. Le divorce n'est pas facile, changer d'entreprise n'est pas facile, se mettre à son compte n'est pas facile. Mais vraiment, c'est dosé parce que parce que c'est du leur on on est sûr. Les autres, on verra après. Mais c'est C'est vraiment, c'est vraiment ça et se faire, se faire, se faire confiance, y aller pas à pas. Voilà, mais vraiment, ce que j'essaye de à mon fils. Voilà.
0: Vivre pleinement.
1: Ouais, vivre pleinement, quoi, vivre pleinement et que de toute façon des, des... Euh, essais, euh, erreurs, tout ça, on en fait, on en fait tout le temps. j'en fais encore aujourd'hui. Euh, j'en ai fait récemment, alors là. Mais bon, après, d'un point de vue collectif, c'est un, un sujet qui me cher, notamment, je veux dire, euh, dans, dans notre société. Moi, je trouve, voilà. Euh, on en avait parlé aussi en préambule euh, dans notre premier contact. J'avais écrit euh, au président de la République Macron. Euh, bon, je, je prends l'exemple typique. Ça, celui-là, pour moi, il est marquant. Euh, moi, je suis de la génération où il y avait le service euh, militaire obligatoire parce qu'il y avait des risques euh, avec l'URSS et tout ça. OK, après, ce n'était plus nécessaire, c'était fini ça. Donc, euh, on a une armée de métier. Ça n'a pas été remplacé par un service, par exemple, civique obligatoire, c'est-à-dire rendre à la nation ce que la nation voulait donner. À un moment donné aussi il y a des droits et il y a des devoirs et ça pour moi c'est quelque chose d'important peut-être me dire oh quel réactionnaire ce mec-là <rire> je ne pense pas parce que j'en parle pas mal souvent je dis à les gens on... c'est à dire qu'à un moment donné le maître du collectif structuré dans nos sociétés voilà et donc de terimakasi c'est donner recevoir en indonésien donc euh... De recevoir de, de, de l'État, bien sûr, des aides, des subventions. On a des États qui donnent de plus au monde, quoi. Pas, pas forcément bien, puisque les gens ne sont pas contents. Il faut de... aussi savoir euh, donner. Quoi, je veux dire, euh... Et pour moi, ça, c'est tellement important. Quoi. À titre personnel, je suis plus côté entrepreneur, individuel, etc. Et je suis entouré bon nombre de mes amis ce sont des, des gens qui sont dans des assos euh, j'habite argenteuil donc des euh, associations d'argenteuil qui s'occupent de, de choses voilà et que je trouve ce n'est pas mon caractère mais je trouve ça tellement important tellement bien que j'aime bien m'entourer d'eux et apporter mon, ma partie de temps en temps euh, quand, quand, quand c'est possible et je trouve ça tellement important ce, ce côté collectif qui manque je trouve aujourd'hui c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat. C'est vrai, c'est important. Il y a des gens qui rament dans le pouvoir d'achat. Mais, c'est-à-dire, ce côté collectif qui fait que, dans certaines sociétés, j'ai vécu à Bali, les gens étaient plus pauvres qu'en France, étaient plus heureux qu'en France. Voilà. Mmh. Plus heureux collectivement, hein. Je dis pas après, individuellement. Chacun, chacun, comme on dit, euh, le même problème, <rire> dans les familles tout ça, mmh. voilà. Mais, il y a ce côté collectif qui donne ce bonheur, quoi. Et, et il est tellement important, les individus de rigueur, quoi. Et je trouve que, on l'a vraiment ouais. pas suffisamment. Quoi. Pas suffisamment. Les notions
0: d'altruisme mmh. aussi qui sont beaucoup partagées ouais. par, euh, par Mathieu Ricard, je pense. Oui, ouais. et,
1: façon... et de façon structurée. C'est-à-dire que, bon, par exemple, du service militaire, c'était un an. À l'époque, c'était un an. Avant, c'était même trois ans, je crois. Voilà, on donne. Et on peut le donner à titre individuel. La France, je crois, c'est ce que disait le... Pas Mathieu Ricard, mais euh, le Dagama, quoi. la France est un des pays au monde où il y a le plus d'associations, mm. carité. Ça, pour aider, pour aider son prochain.
0: Mm.
1: Euh, bah ouais, ouais.
0: Alors, reprendre conscience, euh, c'est ça. Voilà. Ce...
1: Ah ouais. Mm. Yes. C'est-à-dire que si on est dans des difficultés personnelles, pensez aussi que eh bien, le collectif n'est pas là uniquement pour nous donner et résoudre nos problèmes individuels. Mais si je donne et je vais vers le collectif, ça me sera bénéfique. Ouais. Ça ne me donne peut-être pas le boulot que je cherche ou l'argent que je cherche ou je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, ça m'apportera une satisfaction.
0: Oui, ça vient nourrir quelque chose qui sont des bons, Ça vient nourrir et...
1: quelque chose chez moi et chez l'autre puisque je donne, je donne aux autres. Je donne aux autres. Et ça, c'est tellement important. Ça, j'ai envie de le mettre vraiment en exergue pour, pour tout le monde et pour notre société française.
0: ça... Ouais, je crois qu'on ça va, ça, va pouvoir terminer en résumant. J'avais déjà noté ça à l'époque, parce que on avait, quand on a eu notre premier échange, on avait évoqué un petit peu tout ça. Et j'avais terminé en, en entourant, et d'ailleurs, vous l'avez cité, « Un pour tous et tous pour un », c'était ce que ça avait évoqué, ce qui s'est avéré être un stage de, que de, de, de vos formations. Le « et », j'avais déjà noté. Et voilà, ça rejoint, moi, le concept que... Euh, que j'aime beaucoup euh, d'interdépendance euh, voilà, nous, nous sommes tous liés euh, et donc c'est de sortir de la dépendance les uns de vis-à-vis des autres, l'autre me doit euh, c'est de reprendre son propre pouvoir pour passer à l'indépendance mais un monde que d'individus indépendants c'est pas ce qui nous rend euh, c'est pauvre c'est pauvre parce que c'est c'est déconnecté la
1: France, liberté, égalité, fraternité
0: voilà, fraternité ça c'est pas c'est
1: pas l'indépendance c'est l'interdépendance
0: l'interdépendance exactement merci beaucoup Stanislas c'était c'était très riche moi, merci, beaucoup 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 euh, nourri euh, donc euh, je suis certaine que ça, ça apportera euh, je vais aller dire euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça moi ça m'a apporté ça sera intéressant si pour les personnes qui sont encore là de nous dire ce que ça leur a apporté moi je dirais euh, ah, c'est une sorte de bouffée de euh, ouais de j pas si c'est optimisme, mais euh... oh, ça fait du bien, juste ça fait du bien. Donc merci beaucoup. <rire>
1: merci beaucoup Rosanne.
0: Au revoir, ciao.
1: Bon chemin de vie.
0: <rire> merci. Au revoir.